0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero, y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos. Un espacio diseñado para líderes. Cantar de los cantares de Salomón, ah si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor más que el vino. Grata es también de tus perfumes la fragancia Tú mismo eres bálsamo fragante Con razón te aman las doncellas Y a donde yo quería llevarlos durante todo el mes Era que ustedes se dieran cuenta que el deseo de Dios para nosotros Es que nuestras relaciones sean sanas Y que donde quiera que nosotros estemos la gente diga Usted tiene algo muy bonito de parte de Dios Que la gente nos ame, que la gente quiera estar a nuestro lado que seamos como ese perfume y como ese bálsamo Pero escúcheme bien Iglesia La transformación a ese punto Solo sucede cuando usted y yo nos involucramos En una comunidad como esta El cambio de una persona No sucede por una predicación El cambio de una persona no sucede por un evento El cambio de una persona sucede cuando desea Involucrarse y conectarse con otras personas Y empiezan a crecer juntos yo quiero preguntar cuántos de ustedes son testimonio de eso que la iglesia ha ayudado a cambiar sus vidas. Vean los que no levantan la mano sean parte, verdad. Ay. Sí, ya volvamos. Se necesita pertenecer a una comunidad. De resto, si usted solamente viene ocasionalmente a la iglesia, va a recibir buenos buenos sermones, va va a sentirse emocionado, pero la emoción dura dos tres días y luego va a volver a lo mismo. Se necesita anclas. Que lo ayuden a mantenerse firme en medio de las tormentas Y eso somos nosotros los hermanos en Cristo Amén. Entonces Salomón se dio cuenta Y, la, y las ulamitas se dieron cuenta Que necesitaban gente a su lado se Necesitaban gente que los ayudara Y hoy termina ya toda la, la, la historia de la relación de ellos Y el título de la enseñanza Si usted está tomando apuntes es este Amor del Buen Amor del Buen que en otras palabras viene siendo lo que es amor eterno, amor que dura para siempre. Porque sea lo que sea y que haya cambiado como haya cambiado el mundo, yo sigo creyendo que lo que Dios unió tiene que permanecer hasta el último de sus días. Amén. 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 Y este mundo nos vende las relaciones que son desechables, pero no es así. El plan de Dios es que si una pareja se una, lleguen juntos hasta el final de sus días. Amén. 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 Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para llegar hasta allá juntos? Si llevamos tres meses y ya no nos aguantamos, si llevamos diez años y esto ya se me hace eterno, ¿qué hacemos para llegar juntos felices hasta el final? Porque no se trata de conformarnos, sino de disfrutar todos los días con esa persona. ¿Qué hacemos? Y, y lo que vamos a leer hoy es eh, la etapa en la que Salomón y la solamita se encuentran, ya es un, un matrimonio maduro, ya han pasado años, ya han compartido juntos, ya han ido creciendo han compartido experiencias, dolores y ellos nos muestran su secreto entonces vamos a ir al capítulo 7 versículo 1 e iniciamos de la siguiente manera dice, ah princesa mía, cuán bellos son tus pies en las sandalias y todos sabemos que eso es una completa mentira porque no hay nada más feo que los pies usted no ha visto los míos por eso dice eso o no he visto los es de su marido yo he visto muy pocos que se hagan pedicure y desconfío de los que lo hacen pero lo respeto de igual mañana pero, pero de todo el cuerpo ¿por qué alaba los pies? ¿saben por qué? porque lo que es feo para uno Salomón lo aprendió a valorar porque es algo que nadie más ve y una relación madura empieza a crecer Cuando uno empieza a valorar cosas Que las demás personas no ven Que las demás personas No tienen la capacidad de ver Y este enero Nosotros con Leite vamos a cumplir ya Nueve años de estar juntos Contando noviazgo y matrimonio Imagínense, nueve
1: años Y sigo diciendo
0: tu cuello es como las barras de salchichones Sigue siendo la misma pasión pero miren, hay algo que yo durante esos años he aprendido a amar de Lady y es Uno no lo ve al principio, al principio a uno hasta le molestan ciertas cosas de la persona Pero cuando pasa el tiempo uno se comienza a enamorar de eso Y a mí me molestaba que Lady fuera tan aseada, tan ordenada Obsesionada con la limpieza del apartamento, con todo ella era terrible o sea, No, está bien, sí, sí, sí. está bien pero al principio era tenaz, a mí no me gustaba porque cada rato levante los pies, bajen los pies, trapeaba, trapeaba y todo. Que toca comprar el, el, el olor para el, para el apartamento, que todo huela rico, que la cocina huela rico, todo, todo. Dejo un plato, la cocina. Ya se desesperaba si veía un solo plato en el platero.
1: Pero con el paso
0: del tiempo, esa es una de las cosas que más me gusta ahora de ella: que sea tan aseada, que sea tan limpia. Lo que al principio me parecía feo como los pies. Ahora me parece lindo Y lo disfruto Porque son cosas que nadie más ve Nadie ve que ella tiene un interés genuino En las personas Como nadie Que ella llora por otros No llora por mí, pero llora por otros Se preocupa mucho por otras personas Ama, ama a los que sirven jóvenes como nadie Yo creo que los ama más que yo pero na nadie se da cuenta de eso. Porque son ocultos, es algo oculto, como los pies. Y de pronto para, para lo de algunos jóvenes dirá, pero ley es muy fastidiosa, Ellos lo ven como fastidio. Pero yo que la estoy viendo todos los días me doy cuenta que es amor. Los que están desde afuera y dicen que pereza ella cada rato que se limpia los pies para poder entrar al apartamento, qué canzona. Yo digo, qué mujer tan limpia la que me gané. Porque es algo que uno aprende a ver con el paso del tiempo Y Salomón dice Aunque los otros digan que sus pies son feos Para mí sus pies son Como papear una chupada al dedo gordo y estar... <risa> Lindos Amén <risa> Como dijo por ahí alguien Prueba el dedo gordo y notarás la diferencia Hazle un rato De pronto le queda gustando pero Salomón sigue diciendo, miren lo que sigue diciendo Ahora, las curvas De tus caderas En esa época era muy diferente Ahora, Ahorita todos vemos las caderas de todas las mujeres En esa época no era nada visible Y si Salomón está viendo las caderas Es porque él está viendo algo Que nadie más puede ver porque eso es lo que uno empieza a descubrir cuando la relación comienza a madurar cosas que al principio no se veían. Porque déjenme recordarles, solteros, el noviazgo es la relación más hipócrita que existe. Ay, sí, sí. En el matrimonio es donde uno comienza a darse cuenta de quiénes son las personas. Amén. Y, y yo le digo, yo no sabía que me había casado con Santa Ley de los Olivos. Qué mujer tan la entregada, larguosa, maravilla. Pero eso se descubre. Así que es importante escuchar los consejos de Dios para nosotros, para evitarnos, darnos cuenta que los pies feos en realidad serán feos y pecocudos, persona y no se pueden cambiar. Entonces, Salomón dice, las curvas de tus caderas, lo que nadie ve, es lo que yo aprecio, y para mí esas caderas son como alhajas labradas por hábil artesano. ¿eh? Pero ahora vayamos al versículo 11, miren, ahí comienza a echarle piropos, pero el tiempo no nos alcanza, y entonces... Llega Alonso y la mujer ya está tan contenta de toda esa piropiada que le acaba de echar Que le propone al man un plan, escuchen bien Le dice, papi, ven, vayámonos a compensar Vayámonos a los campos ¿Saben qué es increíble también que le está diciendo Llevamos años de casados pero todavía quiero que viajemos juntos y nos peguemos una escapadita Sin hijos de hecho, si usted lee todo cantar, los cantares nunca hablan de dinero ni de hijos. Y, y, y llevan años de casados y todavía ella le, lo mira y le dice, papi, vámonos a compensar, vámonos de viaje, vámonos de aniversario. Yo recuerdo el año pasado, antepasado, nosotros cumplimos aniversario y a mí se me ocurrió la genial idea de reservar tres días en Decameron, pero en la laguna de Tota. Y le dije a Lady, como somos aventureros, somos jóvenes, vámonos en esa moto poderosa que tenemos. <risas> Asustar esas flotas cuando pasemos en la moto. Imagínense. Y arrancamos de acá, un viernes a las 10 de la, 11 de la mañana Llegamos a la autopista norte Como a las 12 pasaditas Y había un trancón saliendo de Bogotá Salimos de Bogotá El peaje que era saliendo de Bogotá Salimos como a las 2 de la tarde Imagina así Pero toda la pasión todo, Uno olvida todas esas cosas ¿no? Como es el, el, el amor, la pasión Entonces uno pasa por alto Todos los trancones Y arrancamos por carretera y todo iba bien mientras íbamos saliendo de la sabana de Bogotá que es así, pero cuando ya empezamos a entrar a Boyacá que es así, no, no el frío hermano, la moto, esa moto no tiene fuerza, entonces nos pasaban niños en cicla, así... la
1: gente
0: campesino pasaba caminando, pero todo por mantener vivo el fuego de la palera, por el viaje todo paramos a tomar agua de panela, arepa todos. pero íbamos tan lento que nos dieron las 6 de la tarde y hasta ahora íbamos entrando a Turja y Tota queda adelante, eso famoso ustedes imagínense. no importa estamos juntos, nos tenemos el uno al otro Esto es nuestra aventura vamos a tener historias que contarle a todo el y ahí seguimos y seguimos nos dieron casi las nueve y llegamos a Sogamos, por fin. Con el cuerpo tieso del frío. Y le dije a Lady, parimos a comer algo. Paramos a comer una hamburguesa, estábamos comiendo, y le pregunté al señor: discúlpame, buen caballero, ¿qué tan lejos queda la laguna de Tota? Y me dice: 15 kilómetros, así. Y yo. 15 kilómetros. Y entonces yo dije: Pues eso es como media hora. Pero en esa moto, no es media hora, arrancamos de ahí para arriba, y de ahí, de ahí. pero resulta que Tota está en una altura ya muy, muy, muy grande y el frío a las 10 de la noche,
1: entonces me pasaron dos
0: cosas, la primera fue que en una curva yo no sentía las manos ya y nos salimos. Pero como íbamos tan lento, pues obviamente... La estrellada me... ¡No! Oh. Estás ¿No pasó nada. Y la otra, ya, ya cuando nos recuperamos del accidente, llega uno a una, a una cima y de ahí para abajo otra vez, de él. ya el sitio ya dijimos, ya probamos, entonces ya para... Y comenzamos a bajar y era tanto el frío que yo sentí que algo me estaba saliendo de la
1: nariz
0: y yo, pues, se me dio frío, se me vino la sangre y se me va por mandarme la lengua no les estoy mintiendo, así sucedió y me maté la lengua y no era sangre, hermano la sangre no es así de salada Llegamos al hotel tulido del frío, nos entregaron la habitación, qué romance ni qué nada, nos metimos a esa ducha agua caliente, lo que más diera. Las rodillas yo las tenía largas. Nos metimos en la cama y trajimos las cobijas de las otras dos camas que había en la habitación. Chistoso pero, pero memorable. ¿A quién se le olvida eso? Y yo sé que la otra semana les preguntó, ¿cuáles fueron los puntos de la predicación? No, no se van a acordar, pero veo la historia de los mojos, me voy a acordar. Pero, pero, es, mire, a nosotros nos pasó de todo, pero eso no impidió que nosotros mantuviéramos eso como una costumbre. Porque cuando el matrimonio se vuelve costumbre, el, el amor necesita ser regado, necesita ser, ser, ser cultivado. Entonces las parejas que dicen es que yo ya no amo a mi esposo Es mentira. Es como el que dice que va a vender el carro Porque se le acabó la gasolina Lo ¿no? que necesita es tanquearlo otra vez Y entonces a pesar de que llevan tantos años Ella sigue igual de bolosa con él Sigue igual de avivada le sigue diciendo, mire llevamos años Pero la pasión la vamos a mantener Porque esta relación va a durar hasta el fin de nuestros días Y vamos a durar juntos Y vamos a permanecer juntos Yo quiero invitarlo a los campos Pasemos la noche Entre los azahares y luego sigue diciendo vayamos temprano a los viñedos para ver si han retoñado ¿cuándo retoñan las cosas? ¿en qué estación?
1: En, en primavera
0: aunque ellos venían de ya de años y años todavía existía el periodo de primavera para ellos imagínense todavía ella seguía buscando los, los momentos para compartir con su esposo para ver si han retoñado las vides, Si sus pimpollos se han abierto Y si ya florecen los granados Y mire lo que le dice Allí vamos a orar juntos Allí te voy a brindar Mis caricias Y mi consejo acá es No deje por favor casados que la costumbre les gane Y los solteros aprendan esto desde ya No dejen que la costumbre les gane Para que una relación trabaje se necesita trabajo Para que una relación funcione Se necesita esfuerzo Se necesita dedicación Las buenas relaciones que ustedes admiran de otras personas No son mágicas Necesitan trabajo Necesitan esfuerzo Papás, la relación con sus hijos no es porque usted les dé lo de la pensión Una buena relación Necesita trabajo Que sus empleados lo amen Necesita que usted se interese A sus empleados Que haya una relación Líderes, que la gente quiera seguirlo necesita que usted les demuestre interés A pesar de que pasen los años y los siga valorando y los siga amando Una buena relación necesita esfuerzo Eso no va a suceder de la noche a la mañana Y los matrimonios que duran para siempre, ahí tienen mucho esfuerzo detrás Y yo valoro y honro a todos los hombres que aquí son trabajadores que se esfuerzan mucho pero escúchenme bien lo que Dios nos mandó a administrar no fue el trabajo sino administrar nuestra familia nuestra primera responsabilidad Amén. trabaje todo lo que pueda pero no se olvide que su primera prioridad es su casa nada puede ir en mi casa y yo sé que uno falla en eso pero nada tiene porque bíblicamente nada tiene que ir delante de ley ley que es la prioridad en mi vida y ese es el reto de nosotros Mantener a nuestro esposo y nuestra esposa como la prioridad de nuestras vidas Amén. Primero el Señor y luego nuestra pareja Y de ahí en adelante lo que venga Pero cuando invertimos los órdenes, pues obviamente no vamos a disfrutar de lo que Él quiere darnos a nosotros Sigamos adelante, Cantar es 8, saltemos, ya después ustedes se los leen en la casa porque no, no tenemos más tiempo es 8, versículo 5 y versículo 6 dice de la siguiente manera Preguntan Y aquí es el coro El coro que, que vimos al principio Aquí vamos a saber quién es el coro de, de, de la historia Y hacen una pregunta ¿Quién es esta? Están haciendo referencia a la Sulamita Y, y se preguntan ellos ¿Quién es esta? Y saben que ese es el deseo de Dios para nosotros en nuestras relaciones Cuando Él restaura las relaciones Que la gente diga ¿Qué le pasó a este? Dios hizo eso con ese matrimonio Dios fue capaz de hacer esto con esta familia, quienes son, ya son irreconocibles. Empezaron a ir a la iglesia y se comprometieron con el Señor y lo que eran ya no se parece a lo que ahora son. Y eso va a generar curiosidad en medio de la gente. Más que nuestras palabras, nuestro testimonio tiene poder sobre la vida de las personas. Y estaba tan cambiada, esta mujer se acuerdan que era negrita, fea, tenía el cuero viejo, como una tortuga por haber trabajado. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Ahora está tan bien cuidada, tan bien amada, que la gente dice, ¿quién es? Qué buena mano tiene Salomón que vea como la puso de bonita. La versión de los olivos, no, esa es la que nosotros conocemos. Mire cómo está de bonita. No quiere decir que nosotros seamos perfectos, pero en este lugar le aseguro que sí hay testimonios de vidas cambiadas de parte de Dios. Nosotros no tenemos que venderle la idea a nadie de que somos matrimonios perfectos, de que somos familias perfectas, porque no lo somos. Pero sí somos obras en proceso que tienen esperanza de ser transformados para la gloria de Dios. Y entonces, claro, se sorprende. No se parece a la mujer que nosotros conocíamos. Era feíta, pero ahora está linda. ¿Quién es esa que sube por el desierto apoyada sobre el hombro de su amado? No está sola. Así como comenzaron, todavía siguen estando el uno al lado del otro. Y luego habla ella. Bajo el manzano te desperté. ¿Se acuerdan que, que habían pasado la noche por ahí? En el pastal? Y mira lo que le dice. Allí te concibió tu madre. Y allí mismo te dio a luz Otra vez, parece raro pero lo que le está diciendo ¿Sabe qué, Salomón? Usted es mío Nadie me lo va a quitar a usted Usted es mío Y luego viene uno de los versículos más conocidos En medio de las parejas cristianas, más dedicados Y le dice, grábame Como un sello Sobre tu corazón ¿Sabe qué significaba eso en la antigüedad? Cuando un rey compraba algo Ponía su sello real Y decía, esto ahora me pertenece y ella le está diciendo en pocas palabras, yo soy tuya, este anillo demuestra que nos pertenecemos el uno al otro, poséyeme. <risa> 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 Hazme tuya. Pero aquí no lo dicen así, no dicen, Grábame ¡Ah, como un sello y sobre tu corazón. <risa> Más tierno. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte. Y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. ¿Usted sabe de dónde salió la frase "Hasta que la muerte nos separe"? De acá, de ahí se inspiraron. Lo que está diciendo ella es sabe que lo único que nos va a separar es que yo me vaya para el infierno, literalmente dice en hebreo, o el sepulcro, porque de resto nada va a ser separación entre usted y yo. Obsesionada la mujer, pero entendemos que todas les pase cuando ven a hombres como los que hay en esta iglesia. ¿no? No, sí, que me le, le, le dice, ¿sabe qué papi? Este fuego no se va a apagar fácil. Fuego, fuego. Que no se apague el
1: fuego. Y es que en la antigüedad, cuando la gente se casaba, era
0: muy diferente a como los matrimonios son de ahorita nos casamos en Converse, nos casamos en el campo comemos cupcakes todo eso es mucho más tierno pero en esa época del matrimonio era una cosa seria. seria hasta el punto que cuando ellos se casaban el sacerdote que los casaba cogía a un animal y lo partía por la mitad y deja o sea imagínate la ternura del momento lindo o sea una cosa que, ay, creo para mi matrimonio eso
1: claro dejaban de
0: sangrar el animal y luego lo ponían sobre una tabla y ¡pum! lo despedazaba eso sucedía dentro de la ceremonia La gente miraba, ah qué bonito ¿cómo
1: Tierno, tierno tómale
0: foto al cuerpo ahí del, del, del animalito Todos emocionados Y lo que significaba, ¿sabes qué era? Y ellos se cortaban la mano Dejaban sangrar y se unían Gracias a Dios todas esas cosas ya No pasan hoy en día sino la vomitada que yo hubiera pegado Pero resulta que ellos sacrificaban y descuartizaban el animal y lo dejaban sangrar Y lo que significaba era, lo que le pasó a este animal, me pase a mí, si yo le llevo a ser infiel a usted. ¿Sí?
1: Imagínense la seriedad que le ponían. Decía, así.
0: No, no hay necesidad. Trae la cabeza de marrano. Pero lo que ellos decían era, ¿sabe qué? Esto es tan serio que mejor es que Dios me mate si yo le llevo a fallar a usted mundo. Solteros, miren la seriedad de lo que es el matrimonio para Dios No es cualquier relación que yo hoy tomo, mañana dejo Por eso hay que pensar muy bien con quién se va a casar ¿no? Porque para nosotros de pronto no tiene el mismo valor Pero cuando una pareja se une para Dios eso es un valor importantísimo tiene un valor muy, muy grande Entonces primera característica de un matrimonio que va a durar para siempre Número uno, una característica del amor del bueno es que el amor del bueno es permanente entonces en el amor que planea llegar hasta el final La palabra divorcio no existe. existe. Y si alguien acá dice o sea que yo que me divorcié y ya no tengo esperanza No, no es así si, si usted ya lleva siete divorcios hermano Deje que Dios Trabaje y el octavo va a ser la, el vencido Pero, pero a lo que voy es que Mientras uno considere que el matrimonio Es algo que yo puedo dejar en cualquier momento Nunca va a llegar hasta el final las relaciones son relaciones eternas Y nuestro compromiso tiene que ser permanente Así que si usted de verdad ha tenido que sufrir cosas No igual no se afane porque una de las reglas de la serie era no vamos a mirar hacia atrás Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas Y si usted viene con muchas cosas le aseguro que aquí Dios puede restaurar su pasado, su presente Y darle un futuro como usted no se imagina Amén Pero escúchame bien, nuestra regla de vida tiene que ser de hoy en adelante. Ya lo que paso, a paso no lo podemos cambiar. pero no, va a haber futuro si la palabra divorcio sigue estando sobre nuestras mesas cada vez que nos peleamos por ejemplo nosotros tenemos que eliminar todas esas cosas y decir nos, nos casamos conscientes y hasta el final vamos a llegar llegar, que que no, nos separe y luego sigue diciendo ella ni las muchas aguas pueden apagar el amor ni los ríos pueden no, ninguna dificultad va a separarnos querido Salomón si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Lo que está diciendo, ¿sabe que Salomón? No se lo voy a entregar a nadie, así me den todo el oro del mundo. Yo no sé que algunas de ustedes negociarían a sus esposos por unos cuantos pesitos, pero... Bueno, es como si vinieran y me dijeran a mí, Carlos, le damos 100 millones de dólares por ley. ¡No!
1: Espéjate.
0: ¡No! Entonces le subimos la oferta a 100 mil millones de dólares. Déjeme pensarlo hasta la noche. Y no me la no. haría eso. ¿Sabe qué dice ella, Mire, Ni el dinero nos puede separar, ni los hijos nos pueden separar, ni los problemas nos tienen que separar. Nada se puede interponer en nosotros. Porque el amor del bueno es permanente. Número dos, el amor del bueno es perseverante Entre más difíciles las cosas, más cerca deberíamos estar Pero desafortunadamente entre más difíciles se ponen las cosas, más ganas de alejarnos tenemos Pero un amor, una relación que va a llegar hasta el final Entiende que entre más difíciles las cosas, más cerca tienen que estar Entonces aprendemos a pelear juntos Porque existe algo que se llama compromiso Y el compromiso es la base de todas las buenas relaciones Sigamos leyendo. Tan pequeña, mira, aquí ya vamos a saber quién es el coro. El coro. Versículo 8, Daniel. Tan pequeña es nuestra hermana, el coro eran los hermanos de la sulamita. Los amigos. Tan pequeña es nuestra hermana que no le han crecido los pechos. Palabra de Dios. Está en la Biblia. Y es increíble, la conozco. Y los hermanos se burlan de la, de la pobre muchacha. ¿Qué haremos? Miren la preocupación que ellos tenían. ¿Qué haremos por nuestra hermana cuando alguien venga a pedirla? Versículo 9. Y aquí viene la solución. Si ella es una muralla, vamos a construir sobre ella almenas de plata. Pero si ella se convierte en una puerta, la vamos a recubrir con paneles... De ser Claro, ¿sí es lo que sí? Facilísimo entender Lo que están diciendo los hermanos ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? Porque un día van a pedir, venir a pedirle la mano Y nosotros tenemos que entregarle una buena mujer A ese hombre Entonces, tenemos dos opciones Si ella se comporta como una muralla O sea, si se da su lugar y se hace respetar Dale. Cerradita Así es Eso es una muralla que cierra sí, bien no muestra nada si ella es una muralla lo que va a recibir son bendiciones porque la plata solamente se entregaba en los matrimonios va a recibir cosas buenas pero si ella decide convertirse en una puerta o sea cualquiera entra y cualquiera sale aquí no hay nadie de ese estilo ¿no? no. todos aquí son murales amén, sí por la fe por lo menos una persona <risa> Cómo las niñas no van a saber y si, pero si llega a comportarse como una puerta cualquiera viene entra, sale entonces lo que le vamos a dar de regalo lo que va a recibir es pedazo de palo cualquier cosa si nuestra hermana se deja disciplinar y enseñar le vamos a dar regalos y si no Cualquier cosa, porque es nuestra hermana y nuestra tarea es cuidarla, y escucha, me bien aquí ¿me viene lo importante. Ninguno de nosotros está a salvo solos. Nosotros necesitamos gente que esté a nuestro alrededor y cuide nuestro crecimiento espiritual. Por eso los jóvenes necesitan tener encima de ellos líderes, pastores, papás que estén pendientes de ellos. Porque nuestro deseo es que les podamos entregar a sus próximos esposos o esposas lo mejor que hemos podido trabajar en este lugar. Entonces si su papá es cansón, si su papá la regaña, le dice que no salga, le prohíbe, le dice que se tape, que se vista como una monja, dele las gracias, porque su papá la está cuidando, la está valorando. Necesitamos amigos, necesitamos pastores, necesitamos líderes, gente en quien podamos confiar. Porque el amor del bueno número tres es protector. Cuando yo amo, yo protejo a las personas que me interesan. Y uno de joven no lo entiende, uno dice, hoy qué papá tan cansón, mi mamá, ¿por qué es tan cansona? ¿Por qué no me dejan ser libre? Pero nosotros necesitamos protección mutua y eso fue lo que hicieron los hermanos. Es que no es cualquiera, es ni nuestra hermana y a nuestra hermana la vamos a cuidar y la vamos a hacer respetar. Y eso significa que le vamos a poner límites, no la vamos a dejar hacer lo que quiera, porque también es nuestro nombre, es el que está ahí de por medio. Y ojalá jóvenes y solteros atiendan este consejo, acepten los límites que sus papás les imponen, siempre y cuando sean bíblicos, y yo sé que la mayoría de ellos lo son. Pero cuando uno le pone límites a algo es porque lo ama, porque lo valora. Los que tienen mascotas no le dejan la puerta abierta a Firulais. A Firulais le cierran la puerta porque lo odian, no, porque lo aman. Y cuando Dios establece límites en nuestras vidas, es porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces luego, miren, miren tan bonito lo que pasó. Miren el versículo 9, de vuelta. Los hermanos dicen, nosotros queremos que sea una muralla. Ese, es nuestro deseo, ese ha sido nuestro esfuerzo, versículo 10. habla a zulamita y ella dice, una muralla. O sea, lo que ustedes hicieron, funcionó. Ustedes si querían que yo fui a una muralla, me convertí en una muralla gracias a mis hermanos. Y ya los pechitos crecieron porque mira lo que dicen. Y mis pechos son dos torres, gracias a Dios. Los milagros existen, gloria a Dios. Ay, qué pena porque hablan de eso en la iglesia. Por eso, a los ojos de mi amado, soy como quien ha hallado la paz. Psh, increíble eso. ¿Sabe qué significa la palabra paz ahí? Es shalom Es la paz que solamente Dios da Y ella está diciendo ¿Sabe qué? gracias a que mis hermanos fueron tan estrictos conmigo? Hoy mi Salomón está confiado en que yo no le voy a ser infiel conmigo Salomón no desconfía de mí Y eso no es lo que queremos en nuestras relaciones con la persona con la que uno se casa no puede estar tranquilo Y no estar pensando con quién andará qué estará haciendo Eso es la vial de la moza O se peleó con un payaso ¿Qué? Es ¿Qué está pasando? Vaya o no saber de pronto Sí, se peleó con alguien por una oferta De un asadero, ¿quién sabe? ¿Qué pasando? Pero lo que ella está diciendo es Sabe que soy una muralla porque mis hermanos Me enseñaron bien Y vuelvo a les digo, mi matrimonio no es perfecto Para nada Yo le decía a Leite estos días hay, hay enseñanzas con las que yo digo Yo no quisiera estar enseñando eso porque yo me siento la persona Menos calificada para, para hablar de eso. Pero lo que yo sí puedo decir con, Al 100% es que Yo, gracias a lo que los pastores hicieron Con él, yo no desconfío de él. Yo no sé si ella desconfía de mí. No, no le hice por una convicción terrible. Pero yo no desconfío de ella. ¿Saben por qué? Porque yo vi el proceso en el que los pastores la levantaron a ella. Nosotros de novios nunca salimos solos. Nunca. Yo le decía, vamos al cine. Y cuando la recogía estaba toda la familia, y le dije, vamos al cine ya. <risa>
1: vamos
0: al Y de pronto uno joven jóvenes entiende eso Ah, pero porque desconfían Ah, que no sé qué Yo soy cristiano, ¿y ¿por qué son así? Qué no? no hermano, por qué nos ponen límites, porque nuestros papás nos aman Cuando los papás a, los, a las niñas y a los niños les exigen Que aprendan a ser limpios, que aprendan a cocinar Que aprendan a ser aseados No es porque los quieran fastidiar Sino porque los quieren ver felices Porque quieren que, que sus hijos tengan buenos días. Y, y, y Shalom, esa paz, es un regalo que Dios solamente le da a las parejas que aprenden a respetarse y que aprendieron a respetar los límites y se casan bajo los principios que él establece. Entonces, en nueve años, yo nunca he tenido. Lady, cuando yo trato de celarla,
1: y me digo: ¿Quién es ese?
0: Ella me mira y me dice, no, nah, a usted no le queda eso. ¿Por qué? Porque no, ella nunca me ha dado motivos, yo nunca he sentido ese temor. Igual, bueno, no te va a encontrar a alguien, así que... Pero es eso, solteros cuando sus papás ponen límites, es por su bien, que los quieren ver felices cuando ustedes se casen. Número cuatro, entonces por último amor del bueno es paz Los caminos de Dios son caminos de paz, no restrictivos ¿Quiere decir eso que si yo me guardo y acepto los límites en el matrimonio no voy a tener problemas? No Pero si sí va a sentir paz en medio de esos problemas Porque va a sentir que no está luchando solo Ni va a estar solamente luchando con su esposa Sino que como dice la Biblia, cordón de tres dobleces No se rompe fácilmente entonces, miren cómo termina la historia Vamos terminando ya Para que nos vayamos para la casita Versículo 11 Salomón tenía una viña ¿Se acuerdan del capítulo 1 a dónde mandaron a esta muchacha a trabajar? A la, viña. a la viña Resulta que la viña del capítulo 1 Era la viña de Salomón ¡Ah! O sea que los hermanos Eran inteligentes porque la mayoría de mujeres en esa época se la pasaban con los velos, dando vueltas. ¿Se acuerdan que hablamos de todo eso? Desocupadas. Meditando hasta las 11 de la mañana. Pero estos hermanos fueron tan disciplinados con ella que la enseñaron a trabajar desde pequeña. Y la enviaron a la viña de Salomón A ella no le gustaba Porque a qué mujer le gusta estar en el sol Y que la piel se le ponga morena o sea, ella, ella se sentía fastidiada y, y Salomón tenía una viña en Valjamón Que dejó al cuidado de unos aparceros Que eran los hermanos Cada uno entregaba por sus frutos mil monedas de plata Y mírelo como, como termina diciendo Después de varios, de varios años Le dice a los hermanos y a Salomón Salomón quédate con las mil monedas Con el fruto de mi trabajo y ustedes, hermanos míos, a parceros Les voy a dar doscientas Pero mi viña, que es mi cuerpo Solo a mí me pertenece ¿Sabe qué entendió ella? A, con la disciplina aprendió a valorarse como mujer Y se dio tanto lugar que dijo Sabe que esta viña es mía Y yo se la voy a dar solamente A quien se me merezca. Amén y eso es a donde nosotros queremos llevar a los solteros y a las solteras Que usted diga, ¿sabe que Valoro tanto mi cuerpo, que mi cuerpo no se lo merece cualquiera Que venga a pintarme pajaritos en el aire Mi cuerpo se lo voy a dar a alguien que se gane mi corazón con esfuerzo ¿Por qué? Porque mi cuerpo es lo mejor que ofrezco Y es como si les estuviera diciendo a los hermanos, hermanos Perdónenme por haberme quejado de la disciplina ¿Y no les ha pasado a los que nos hemos casado? Que les decimos a nuestros papás... Papá, gracias por todo lo que hizo por mí... Porque si no hubiera sido por lo que usted hizo... Yo no estaría hoy aquí en este lugar... Porque la, la disciplina solamente se entiende en reversa... Cuando ya uno llega al punto y vuelve a mirar... ¡Ah, con razón! Con razón, mis papás... Con razón, Carlos... Con razón, los pastores... Con razón, los líderes hicieron lo que hicieron... Para que yo hoy pudiera haber llegado hasta este lugar... Y esa Si esa mujer no hubiera ido a trabajar a la viña Nunca se hubiera conocido con Salomón Porque Salomón la conoció prestando en la viña Si ella no hubiera aceptado la disciplina y la corrección Nunca hubiera recibido al hombre de sus sueños Nosotros queremos saltarnos los procesos Pero no hay, no hay bendiciones si no hay proceso de por medio Y no hay bendición en nuestras vidas Si estos estándares nosotros no los seguimos lloremos, nos queremos, hagamos lo que queramos, dejemoslos de lado. El Señor dijo alguna vez, nuestras palabras pasan, pero lo que está aquí escrito va a permanecer para siempre. Y esa historia es de hace más de dos mil años, pero los principios siguen siendo exactamente los mismos. yo sé que los jóvenes que aprendan a someterse un día le van a agradecer a sus papás. Y eso es escenas cuando uno le dice, ¿Eso usted no sabe. Ah, lo claro que sabemos porque ya pasamos por ahí. Y porque sabemos y nos dolió, es que queremos que ustedes eviten los dolores. La disciplina es amor, pero lo que yo un día desprecié de mis abuelos, hoy aprendí a valorar que ellos me enseñaran a ser aseado A pesar de ser hombre y de vivir en una cultura machista De que me enseñaran a lavar así fuera mi ropa interior Que me enseñaran a respetar a las mujeres Yo un día despreciaba eso Que me enseñaran a llegar temprano a la casa Yo lo desprecié Pero hoy en día yo valoro eso que ellos hicieron por mí Porque es lo que me ha traído hasta este lugar Y le dice, y terminamos el libro, ya se acabó Versículo 13 Y esta historia termina inconclusa Así la dejó Salomón y Salomón está, imagínense, contextualizamos, él está trabajando en la oficina y le escribe a ella un mensaje por WhatsApp. Mi querida Zula, tú que reinas en los jardines, pendientes de tu voz, están nuestros amigos. Déjanos escucharlos. O sea, mami, ¿qué anda haciendo? Envíame un mensaje, una nota de voz que quiero escuchar su voz. Escríbame, ¿qué anda haciendo? Deme un mensaje de texto porque yo hasta este día, hasta este momento, me la he pasado pensando en ti, mi amor. Quiero verte. Y entonces aparecen las tres bolitas de que alguien está escribiendo. Y La ansiedad de Salomón que me está escribiendo. Y con las mujeres que se demoran una eternidad, lo que aparece es: sí, así. No discurso, no discurso, no discurso. Sí. Entonces él escribe, después de tantos años de estar juntos, todavía se sigue emocionando cuando le escribe a ella. Mami, dejen escuchar su voz, ¿qué anda haciendo? Yo estoy aquí ocupado en el trabajo, pero no he dejado de pensarla. Mamita, ¿qué vamos a hacer por la noche? Los chinos no están. Nos mandamos a dormir temprano. ¿Qué piensa del plan? Yo llevo huevas, dígame. Y ella le responde lo que todos los hombres quisiéramos escuchar cuando somos románticos. Apresúrate. O sea, papi, que está esperando hoy la semana? Hoy no tengo la pijama de astronauta. Y luego le dice, ¡corra! Que estoy sola. Los niños están en el colegio. ¡Corra! ¡Como un venado! ¡Como un cerbato. ¡Corra! ¡Pójate tras milenio! ¡Véngase ya! No, en esa moto, hermano. Yo tenía muchas oportunidades. ¡Corra como venado! ¡Corra! siervos sobre los bálsamos de, Sobre los montes de bálsamo Cubiertos ¿Sabe? Ahí termina, andar de los cacales ¿Sabe cómo termina? Con disfrute y con deleite Porque el plan de Dios no es que las parejas Se casen y vivan conformes El resto de sus días sino que aprendamos a disfrutarnos Hasta el final de nuestros días Y es increíble Yo le decía a Lady Nosotros vamos a cumplir nueve años es la segunda vez que se los digo Pero es que es Se
1: ¿Se no no lo piensa y son
0: nueve años que se han pasado muy rápido Y hablábamos con Lady, es increíble que con el paso de los años El deleite entre nosotros, en vez de hacerse menor Se
1: hace mayor Amén
0: Y más adelante hay, hay opciones para mantener el, el fuego vivo pasticas azules, muchas cosas con las que... Fue por ojo, las granadas de ahí de la historia. O sea, es increíble que mucha gente considere que con el paso del tiempo el amor se va a acabar, pero no es así cuando Dios está en el medio, el amor siempre tiende a incrementarse. Y la conclusión de todo lo que les quería decir es la siguiente, escúchenme bien, todos los cinco domingos es esto, el amor más que un sentimiento, es una decisión que hay que tomar todos los días. Si usted vive por sentimientos, usted va a terminar fracasando en sus relaciones. Amar es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Y amor es amor más cuando uno no lo siente. Y los papás sabemos de eso. Cuando nuestro hijo se levanta a las 3 de la mañana a vomitar y uno no quiere levantarse. Uno está, aunque no quiera, lo está haciendo. Eso se llama amor. Y una vez no quisiera seguir adelante, pero cuando hay amor del bueno amor real uno dice sabe que no me voy a dejar guiar por los sentimientos yo a este hombre a esta mujer decidí amarla por el resto de mi vida con sus fallas con sus cosas buenas y así vamos a seguir y
1: Colosenses
0: 3.14 dice de la siguiente manera por encima de todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto ¿saben qué es eso? es como una prenda de vestir que uno tiene que escoger todos los días y ponerse no es algo natural pero el amor es lo único que nos va a ayudar a mantenernos hasta el final. No, solamente eso. Yo quiero que piensen esto. Algunos dirán es que es difícil amar a esa persona. Piensen en cómo Jesús hasta este día usted lo ama y se va a dar cuenta cómo tiene que amar a esa persona. La misma paciencia que tiene Jesús con usted y conmigo que somos pecadores, es la misma paciencia que debemos tener con las personas que Dios ha puesto en nuestro lado. Pero yo entiendo que es difícil amar a alguien, porque el apóstol Juan dijo, para, para amar, primero hay que ser amados. Podemos amar, como el, podemos amar porque Él nos amó primero. Y a algunos de ustedes les cuesta amar a las personas que tienen a su lado porque no han recibido el amor de Dios. Pero la idea es que nuestras relaciones, siempre y cuando Dios no lo permita, no sean relaciones desechables, sino que puedan llegar hasta el final de nuestros días.